0: Et voilà, merci d'avoir lu euh, ce, ce texte, en fait, qui est un extrait euh, d'une... Euh, alors, ce n'est pas tout à fait une brochure, c'est un, un zine, quoi. Donc, c'est un, un, un magazine euh, gratuit et... et euh, un fanzine Un fanzine, oui, comme un fanzine, mais... Euh, bon, il dit zine parce que c'est fan de, de rien du tout, quoi. Ah,
1: on entend, ah, euh, on entend, les, on entend les sirènes, sirènes. des flics ce qui est hyper étonnant, euh, vu qu'on est à peu près à vol d'oiseau, à
0: 233 mètres de la préfecture. Oui, on est vraiment pas loin, euh, du coup, de la pref. On n'est jamais très loin de la pref. <rire> mais... <rire> mais, euh, mais voilà. Mais merci, du coup, d'avoir lu ce texte. Donc, il vient d'un fanzine qui s'appelle euh, Baiser des meufs trans euh, La vie sexuelle des meufs trans. Qui a, qui a été écrit originairement par Mira euh, donc et qui a été traduite euh, ici, c'est en anglais à la base, hein, ça a été traduit par euh, Mirza Hélène euh, qui, qui euh, écrit pour le site Transgirls. Alors Transgirls c'est trans g -R, r r l s et c'est en fait un, un, un blog que j'ai pu citer euh, euh, à plusieurs reprises maintenant, je trouve que c'est une ressource formidable, donc c'est transgirls avec euh, t-r-a-n-s-g-r-r-r-l-s c'est un peu dur à, à retenir mais euh, si vous tapez euh, baiser des meufs trans vous allez tomber en fait sur, euh, directement sur, euh, sur ce blog en fait et qui est euh, donc non seulement une ressource formidable mais c'est euh, un espace vraiment euh, de, où il y a des femmes trans qui s'expriment euh, pour d'autres femmes trans et euh, je trouve que c'est quand même plutôt rare et c'est le seul site pour l'instant où moi je me sens particulièrement à l'aise euh, malheureusement il n'est pas plus mis à jour très fréquemment mais en 2020 il l'a été en tout cas euh, donc c'est euh, ah oui bah, je, je l'ai donné donc, euh, mais je peux le redonner, donc c'est transgirls avec euh, après trans cg 3rls.wordpress.com euh, et, euh, et en fait du coup on trouve une traduction dedans de baiser des meufs trans euh, donc par Mira, Mirza, pardon, Hélène, et Hélène de Trans Girls. Euh, donc c'est vraiment un, un, un super site et le, le reste de la du, du, du fanzine est génial. Euh, plus que ça partait vraiment de, de, du constat que, ben, qu un peu qu'on vient de faire en fait là euh, pendant cette demi-heure. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de ressources il euh, n'y de, 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 a pas de mode d'emploi sur comment utiliser euh, comment, co comment interagir avec le, le, le corps euh, d'une femme euh, trans donc plutôt il euh, y, y a un passage sur, euh, euh, également sur, sur, sur la vulve dans, dans, dans le, le cas des femmes trans qui, qui ont été euh, opérées mais, euh, mais ça se concentre majoritairement sur euh, les, les, les femmes trans doté d'un pénis et ça remet en cause non, non seulement beaucoup de, de, de préjugés là-dessus mais, euh, mais ça permet aussi d'avoir des ressources pour les, les personnes concernées. Moi j'ai appris plein de choses parce que euh, Bon, c'est toujours personnel, c'est un peu compliqué, mais comme je suis dans ce cas-là, bon, euh, c'est vrai que son, son, on passe par cette euh, ce, ce truc de sans avoir honte de son propre corps, on, le, euh, on a du mal à le considérer comme apte, comme euh, valide, comme euh, euh, comme euh, un corps qui serait moins que celui d'une femme finalement et on ne sait pas vraiment comment l'explorer c'est un, le, un peu le même problème qu'il y a avec euh, on, on parlait beaucoup de la sexualité masculine puis en fait euh, on a très peu exploré dans les écrits la sexualité euh, féminine euh, au sens large et bien là c'est le, le même problème voire c'est encore plus difficile parce qu'on parce qu n'a on a pas comme on n'a pas euh, comme on n'a pas d'espace pour, pour pour affirmer et exprimer son corps euh, féminin muni d'un pénis, ben euh, c'est c'est très difficile aussi d'aller d'aller l'explorer, d'en parler. Et ce ce, ce magazine-là qui était euh, d'abord euh, pensé comme une comme une collection de recettes en fait de, de, de voilà ce qu'on peut faire en fait c'est devenu quelque chose de, de de collaboratif où il y a beaucoup de personnes qui ont euh, elle a recueilli beaucoup de personnes qui ont ajouté leur expérience, leur, leur grain de sel. Il est très beau aussi au niveau des, des illustrations, puisqu'on va retrouver beaucoup de. de parfois même des, des genres de petits poèmes accompagnés d'images, où on va voir des cordes. C'est des, des, des personnes trans qui ont elles-mêmes dessiné leur propre corps. Et on voit qu'il y a moins de tabous, notamment liés au, aux poils, aux formes. Mm. C'est. Hum, oui,
1: ouais, non, je pensais à oui. un truc, de, 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 de la réflexion qu'on se faisait aussi, bah, là, plutôt positive, que, oui. que quand on est dans des formes de, de relationnelles qui ne sont plus celles de la norme absolue, oui. donc de, de, de la relation sexuelle -hétéro hétérosexuelle, euh, du coup, il y avait... Moins de culpabilisation à ne pas faire comme il faut, à ne pas être dans la performance, à ne pas être dans la, je pourrais, la régularité, de, dans, dans ce plaisir-là particulier qui est celui reconnu, euh, encensé, euh, machin, et, euh, et à finalement explorer sa propre sexualité, parce que la sexualité, c'est quand même un truc légèrement intime bien et sûr. qui suppose d'être très singulier, propre à chacun, et que dans toutes ces formes de, de, voilà, de, euh, ouais, de relations euh, hors euh, la norme, oui. finalement, comme si bah, d'être hors norme, c'était bien parce qu'on faisait moins chier. Peut-être. Enfin, oui.
0: Voilà, bah oui, oui. Et, et en plus, ça, ça, ça apporte... Euh, ça, ça va venir nous-mêmes nous nous, à défaut, je vais utiliser ce mot nous, nous déculpabiliser oui. de, de notre propre corps
1: On accueille Thierry qui est revenu de manif Plus... et qui a tout son... Est-ce que tu as tout ton corps Thierry Oui, ouais, il a ah, tout génial. son corps ouais, génial. On, <rire> génial. On, lui, on lui filera le micro, il y a des bières au frigo il doit rester un peu de café euh, mais euh, on, on te file le, le Alors, micro on, tout à l'heure
0: ouais, Tout à l'heure, parce que je, je finis juste sur cette, mm. euh, cette note-là euh, qui, et cette dé déculpabilisation elle est importante de notre propre corps parce qu'il y a un vrai enjeu pour moi de, de l'affirmer y compris dans les, dans les sphères euh, féministes où c'est euh, très euh, verrouillé ouais, ouais. parce que le corps euh, comme, le, comme, comme le corps euh, euh, de, de, des femmes trans présente le pénis est et lié à tout ce qu'on vient de voir comme le pénis est lié à tout ce qu'on vient de voir bah, en fait ça y, y, ça, ça coince. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de femmes, par exemple, qui ont, qui ont, euh, dans les milieux féministes, qui ont subi des violences euh, euh, qui impliquent l'usage euh, masculin du, du pénis. Et c'est très difficile à... à à, ne, à accepter qu'on puisse, euh, qu puisse ben nous, ne pas en, en, ne pas en avoir euh, honte, de, ne serait-ce que de le représenter, de, de, de l'affirmer, et voir parfois, y a, y a, si on tente de le faire, j'ai déjà parlé de ce type de résistance, mais il y a, y a quelque chose de comme si on, on volait, en, fait, en parlant de notre propre corps, on volait euh, la parole des, des femmes en fait, euh, cis qui sont majoritaires, et comme si on pouvait... Comme si le fait de nous de parler de notre corps, bah, ça les faisait taire, elles, sur euh, les problèmes euh, liés spécifiquement euh, bah, aux règles. Moi, la... je pense
1: que de toute façon, le féminisme doit se, euh, se, se, se penser euh, dans toute sa force et qu'en en fait, il, il, il se pense peut-être sans doute encore trop mmh. par rapport à une norme hétéro et, à, et puissamment. Enfin, ou la puissance, par exemple, ou le. Le juste ou le bon est euh, dans ce masculin hétéro, quoi. Et dans ce masculin euh, qui bande.
0: Bah oui, hum. mais parce qu'il y a... Oui, et, bi et très binaire. Et, et, et... binaire, ouais. mais, mais parce que la parole est encore trop euh, souvent investie par des, par des femmes euh, blanches et, et hétérosexuelles euh, là-dedans. Et puis, et il y a des problèmes dans le, dans le milieu lesbien. C'est pas non plus euh, très facile d'accepter euh, le, le corps des, des femmes trans. Moi, j'ai eu énormément de, 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 de discussions involontaires puisque je n'aime pas du tout qu'on qu m'oblige à, à me justifier, à parler de mon corps. Mais, mais, euh, mais je sais que même dans les... Euh, même euh, conceptuellement c'est très très difficile euh, euh, et, et, et même quand on se retrouve par exemple à, à, à coucher avec des femmes lesbiennes bah, très souvent c'est des parties euh, qu'elles ont tendance à délaisser à pas du tout solliciter et, et en fait on, on le ressent par les gestes, par la manière dont on nous touche que là non, en fait il y a euh, Donc c'est ou alors au contraire on, a, on va avoir des femmes euh, hétéros qui vont ess essayer ce marche avec, mm. les, les, les hommes, euh, euh, bah avec les hommes avec ouais. Ouais, les hommes les hommes et, 6 euh, et donc c'est très important voilà de, de, pour moi c'est très important de, de parler de ça et c'est pas gagné quand euh, encore une fois je le répète il y, y, y a un discours euh, TERF euh, qui, qui s'organise euh, pour exclure les, les, les femmes trans du, du féminisme qui, qui reconnaissent une, une, parfois elles peuvent reconnaître qu'il y a une oppression euh, que les, les femmes trans vivent à cause de, 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 euh, du patriarcat mais en fait elles vont nous refuser un vécu de femme et ça peut passer par l'invalidation très souvent ça passe par l'invalidation biologique biologique euh, euh, quand même quoi. donc euh, c'est donc pour ça que c'était un sujet que je trouvais important
2: euh, Merci beaucoup Suzy, on pas va écouter un, un, un petit peu de musique qui parle plus de lutte contre le pouvoir voilà, avec Billy Braque qui n'est pas le, le sujet je tiens juste à le dire avant de lancer la musique et bien, bah, volontiers <rire> La centrale mmh.
3: This government had an idea, and parliament made it law. It seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? join the picket lines, for together we cannot fail. We got stabbed by police at the county line, they said go on boys or you'll go into jail. And which side are you on boys, which side are you on? Which side are you on boys, which side are you on? Well it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back So the family suffer but it hurts me more to hear a scab say sod you jack Which side are you on boys? Which side are you on? Which side are you on boys? Which side are you on? bound to follow my conscience and I'll do whatever I can and it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man and which side are you on boys which side are you on which side are you on boys which side are you on
4: Salut les gars, je voulais donner mon point de vue sur la situation qu'il y a en ce moment en France et aux états unis sur ce gros débat qu'il y a sur le racisme et donner mon point de vue qui je pense peut être intéressant parce que je suis franco-gabonaise, ma mère est française et mon père est du Gabon. Je suis basée à Los Angeles depuis 4 ans. Et euh, j'ai fait mes études supérieures en France. Juste avant d'être en France, j'étais en Afrique du Sud et en Afrique du Sud, j'ai vécu le racisme sous sa forme la plus violente, euh, c'est-à-dire vraiment la haine du noir. Euh, je pense qu'il y a un gros problème en France parce qu'on pense que euh, le racisme, euh, c'est binaire. C'est-à-dire, soit tu hais les Noirs, les Juifs, les Arabes, dans ce cas tu rentres dans la case des racistes, soit tu ne les hais pas, dans ce cas tu n'es pas raciste et ce que tu dis fait que tu n'es pas raciste et tu peux te permettre tout type de commentaires. Euh, que ça soit très clair hein, de tous les pays du monde dans lesquels j'ai vécu, euh, c'est en France que j'ai eu les expériences les plus humiliantes et les plus traumatisantes euh, en termes de racisme. En France, à partir du moment où tu es une personne de couleur, euh, dans la grande majorité des cas, tu es assimilé à euh, cet inconscient collectif que beaucoup de Français ont euh, sur les Noirs. Euh, C'est-à-dire bon bah, des compliments, euh, tu sais bien danser, euh, ah, tu es fatigué, on va te faire euh, l'accent africain constamment, c'est très important que je dise aussi. Les agressions, micro-agressions que j'ai vécues, euh, c'était toujours, toujours constamment sur le ton de l'humour et c'était dans 99% des cas, euh, des amis à moi, des anciens amis, euh, des gens de mon entourage, euh, etc. Euh, donc, euh, on m'appelait par exemple l'Africaine, euh, le Quota, euh, la Noire constamment, ah ben c'est la noire, ah, l'africaine, ah, le quota, euh, un peu plus grave entre guillemets dans, dans votre échelle de racisme, on me disait Bamboula, euh, Bamboulita, euh, négrita toujours sur un petit ton euh, euh, mignon, euh, sympa. Euh, L'événement le plus traumatisant que j'ai vécu, c'est quand euh, euh, avec des copines on avait un débat et euh, euh, on était dans la rue on était en train de parler et euh, j'étais en train de gagner le débat et donc euh, pour, me faire, pour me faire taire elles sont mises autour de moi euh, en rond et elles ont fait OUGA CHAKA OUGA CHAKA OUGA CHAKA OUGA CHAKA et euh, ça c'était l'événement le plus perturbant pour moi parce que je me suis dit mais en fait c'est mes amies genre elles m'adorent, enfin vraiment c'était mes meilleurs potes et je comprends pas pourquoi euh, pourquoi elles font ça Pourquoi je me sens humiliée et Je sais que si je leur dis qu'elles sont racistes, elles vont me dire « Maintenant, non, on hait pas les Noirs, Enfin, on te kiffe trop. » Et euh, ça, pour moi, c'est vraiment le, euh, le racisme français dans son excellence, en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, toutes ces micro agressions constantes, constantes, qui rabaissent et qui humilient. Et je tiens à dire aussi un truc, et surtout, si on veut changer les choses, c'est que moi, personne n'est jamais intervenu. Personne n'est jamais, 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 jamais intervenu. On m'a déjà dit, euh, toi, tais-toi, Olivia, euh, à l'époque, euh, tu devrais, euh, étais mon esclave et tu, tu me servais, donc euh, tu, tu, tu te tais. Hein. Et euh, tout le monde entend et personne n'intervient. Donc, euh, je pense que c'est peut-être le moment pour vous de vous poser les questions. Euh, D'où vient ce racisme Il vient de notre histoire euh, de l'histoire de la France et de la colonisation, de euh, l'imaginaire du noir, de l'indigène qui ne sait pas parler. C'est pour ça que vous faites des accents euh, africains. Et, euh, et de, de faire un travail euh, d'histoire sur ça, c'est ce que les Américains ont fait. Euh, donc il faut arrêter de regarder les Américains de haut en disant euh, le racisme c'est eux, c'est pas nous. Parce que euh, je vous dis vraiment... Euh, les, euh, une grande majorité des Français euh, se permet ce genre de commentaires et trouve ça totalement normal euh, sans se rendre compte qu'en face, ils ont quelqu'un qui est vraiment humilié et rabaissé euh, euh, par ses propos. quoi Et qui dira rien euh, de peur qu'on lui dise hein, qu'il est susceptible. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'avec ça, euh, vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez euh, vous poser les bonnes questions.
1: Ça, c'est un témoignage de Olivia Biffaud qui fait une petite vidéo sur. Euh sur les réseaux sociaux. C'est un, un peu comme une baffe, hein. c'est une, une espèce de gifle ouais, de se poser les bonnes questions. Dans, dans ce témoignage, je, je pense ne pas être la seule, ça m'a malheureusement rappelé beaucoup de scènes et à la fois euh, moqueuses et, ou, ou, euh, ou avec cette espèce de racisme positif où, où, où bah, on, on essentialise et, et ça peut faire plus mal... Euh, donc on ne le croit même, même si on est gamin, on n'a pas d'excuse On a un, un message qui est tombé, qui nous raconte la fin de manif. On va. Parce que, comme Priorité. Et on vous le passe.
5: Salut la centrale. Euh, je fais partie de la manif euh, pour les soignants là. Euh, donc je voulais vous parler un peu de comment ça se passe. Euh, moi, j'ai vécu une, plutôt une manif euh, calme, chouette, une marche euh, bien ça, ça calme. Ça doit être à Paris. Et euh, bah, vous le savez sûrement, mais une fois arrivé à Valide, c'est complètement parti en sucette. Et euh, bah, les flics ont commencé à balancer des lacrymaux, des grenades désencerclement partout. Là, on est encerclé, je crois, à Valide. Il y a des flics un peu partout. Il euh, y a un va ils arrivent, ils font un peu peur, ils balancent des grenades. Et puis après, on, on les fait reculer. Donc euh, voilà, on est on est, on est encore là-dedans. Donc euh, voilà, bah, j'espère que, que vous allez bien et que les personnes qui écoutent la centrale euh, sont bien, sont en sécurité s'ils sont dans la manif. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.
1: Il y en de retour sur le plateau de la centrale, à Centrale Nantes. Euh, petite, euh, petit récap des radios relais
2: Absolument, donc on passe sur l'écho des garrigues, Radio Campus France, Jet FM à Nantes et en direct, Pinode et l'écho des cabanes. Je rappelle aussi le numéro puisque l'idée c'est que vous nous appeliez de toute la France vu que tout le monde là est en lutte et ça fait plaisir. Vous pouvez appeler au plus 33 9 50 39 67 59.
1: Se poser les bonnes questions, on peut revenir sur euh... bah, peut-être un, un, un point d'histoire. Euh... Tout à fait.
6: Tour d'horizon des vestiges esclavagistes et coloniaux dans la ville. Des deux côtés de l'Atlantique, des statues de racistes, des colons ou d'esclavagistes sont déboulonnés lors des manifestations. Et à Nantes, en vous promenant, si vous observez bien, vous trouverez des souvenirs de l'esclavagisme un peu partout gravés dans la pierre du centre-ville. La bourgeoisie nantaise commerçante s'est enrichie par le commerce triangulaire. Les bâtiments de l'île Fédo et du Quai de la Fosse sont notamment érigés par des familles bourgeoises avec l'argent de l'esclavage. Nantes a été le premier port esclavagiste de France devant Bordeaux. Plus de, de, plus de 500 000 esclaves noirs d'Afrique sont envoyés vers les possessions françaises par des armateurs nantais. 1744 expéditions. Ce commerce d'êtres humains aura des impacts économiques importants. En plus d'enrichir les familles de vendeurs d'esclaves, les navires reviennent des Indes avec des produits de luxe et les capitaux des grandes familles sont investis dans des, dans des hôtels particuliers, des entreprises, l'achat de terres. Si Nantes n'a pas a priori de statut à la gloire d'un esclavagiste, passons en revue les restes de cette histoire locale peu glorieuse. Plusieurs rues de Nantes portent des noms de vendeurs d'esclaves. La plus célèbre, en plein cœur de la ville, est la rue Kervégan, Kervégan, négociant Nantais, homme politique local, contribua massivement au commerce triangulaire. Par ailleurs, il réprima, pendant la Révolution, un soulèvement paysan. Sous Napoléon, Kervégan va défendre les intérêts du commerce nantais, contribuant à faire rétablir l'esclavage aboli par la Révolution. Autre nom de rue esclavagiste, Guillaume Groux, armateur richissime, enrichi sur la traite négrière. Il a fait construire un hôtel particulier, quartier Fedot. La rue Montaudouin, près du Quai de la Fosse, est baptisée ainsi en hommage à une famille de vendeurs d'esclaves, les Montaudouins. Enfin, Nantes compte, comme d'autres villes, une rue Colbert, esclavagiste notoire et rédacteur du Code Noir. Les Mascarons. Regardez attentivement les immeubles du Quai de la Fosse ou du quartier Fédeau. Il y a sur certains vieux immeubles des sculptures qui ornent les façades. Des visages sculptés font référence aux femmes esclaves africaines ou autochtones d'Amérique, qui sont représentées de façon caricaturale. Il s'agit de mascarons, des sculptures volontairement grossières, souvenirs du passé négrier de Nantes. Un général colonialiste dans la cathédrale. Le général Lamoricière né à Nantes en 1806. Il participe à la campagne d'Algérie, où l'armée française s'illustre à partir de 1830 par ses atrocités contre les populations locales. En France, il participe activement à l'écrasement de la révolution de 1848. Un grand tombeau honorifique de cet homme est installé dans la cathédrale. On y trouve une inscription en latin. En Afrique, son habileté lui permet d'élargir et de renforcer de son bras les frontières de la patrie. Il combattit énergiquement les rebelles criminels. Il protégea jusqu'au bout le Saint-Siège. En 2009... La statue de marbre blanc représentant ce général a été souillée de peinture rouge avec l'inscription Passant, n'oublie pas qu'au nom de la bourgeoisie de France, j'ai commandé le tir contre la population algérienne, puis contre les ouvriers parisiens. Méliné, ce militaire nantais, a donné, son une, a, donné a, a donné son nom à une des plus grandes places de Nantes qui comporte une statue à son effigie. Pur produit de Saint-Cyr, il participe à la conquête sanglante de l'Algérie et supervise la, ré la répression. Sa nécrologie dans le Figaro du 22 janvier 1894 explique qu'il a « traversé de longues années de garnison sans coup de fusil et ce ne fut qu'en 1840 que M. Méliné fut nommé chef de bataillon. Mais comme il fut aussitôt envoyé en Algérie, où l'insurrection était à l'ordre du jour, il rattrapa bien vite le temps perdu ». Un militaire d'extrême droite, place de la Bourse. Juste derrière la place du commerce, dans le petit square un peu abandonné, on trouve la statue de Villebois-Mareuil. Il mène l'essentiel de sa carrière dans les colonies d'Afrique. Il participe à la campagne de Tunisie avant d'être nommé chef d'état-major de la division d'Alger. En France, il publie des essais militaires et se lance en politique. Séduit par les idées de Charles Maurras, il est alors l'un des fondateurs du groupe d'extrême droite, l'Action Française. Il meurt en combattant avec les colons d'Afrique du Sud. La statue d'Henri le Navigateur, installée place du commerce depuis 1986. Ce prince du Portugal fut l'un des pionniers du pillage de l'Afrique. Le restaurant, le Nez grillé, quai de la Fosse. Un jeu de mots de très 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 mauvais goût, à l'endroit précis d'où partaient les navires du commerce triangulaire. La colonne Louis XVI, Dernier vestige réactionnaire qui trône au cœur de Nantes, une statue à l'effigie du roi de France. L'idée de construire une colonne à la gloire du roi de Nantes émerge en 1788. La révolution éclate, le plan est transformé. On veut faire un monument à la gloire de la liberté. L'architecte tient compte de l'évolution politique. Sous Napoléon, c'est un aigle, symbole de l'Empire, qui est installé sur la colonne. Finalement, la statue de Louis XVI est montée en haut de sa colonne lorsque la monarchie est restaurée. Cette colonne fera, sera l'objet de controverses pendant des décennies. La statue s'abîme et sa tête va même tomber à cause de l'usure. Les statues de Louis XVI sont rarissimes en France. Et, à Nantes, et Nantes est la seule grande ville avec une telle colonne, symbole d'une empreinte royaliste locale. Aujourd'hui encore, tous les ans, les royalistes viennent se recueillir autour de la colonne. Ceci était un texte de Nantes révoltée du 13 juin 2020, Nantes, déboulonnait les colons.
2: J'ai grandi dans une société extrêmement raciste, antisémite je veux dire. J'ai intégré ce racisme d'une manière ou d'une autre, c'est une évidence. Dans la banlieue populaire dans laquelle j'ai grandi, à Toulouse, quartier La j'ai vu et entendu des blancs très ouvertement racistes. Certaines personnes de ma famille aussi. J'ai entendu des propos orduriers de la part de mon grand-père lorsqu'il parlait de personnes noires ou arabes. Les mots étaient tellement atroces, sexistes, violents, abominables. Je sentais qu'il aurait pu agresser. Et repenser me terrifie. J'ai entendu toute mon enfance des propos atroces proférés par des membres de ma famille ou par des voisins à l'encontre de personnes roms ou contre les arabes ou les noirs. Nous habitions le même immeuble, le même quartier, la même ville, le même pays. La haine était traumatisante à entendre pour une enfant. Toute cette haine exprimée sans honte, intégrée malgré soi. Toutes ces représentations atroces et stupides transmises par l'ensemble de la société à déconstruire. À conscientiser plus tard, à comprendre et à pulvériser cette détestation de l'autre dont on m'a imprégné. Ma première manifestation de collégienne pour moi, ce fut Malik Osekin. Nous avions enjambé les grilles du collège Michelet pour rejoindre ce cortège révolté. Ce moment est fondateur. Hier, Assad aurait disait « Le racisme, c'est l'histoire de toutes et tous ». J'étais émue hier, car il me semblait qu'un mouvement planétaire naissait.
5: La centrale.
7: C'était un texte de Séverine Delrieux, lu par Aude qu'on remercie de nous avoir prêté sa jolie voix de roqueuse. Et, euh, et on va continuer par raconter. la Donc à Nantes, la manif est toujours en cours. Je l'ai quitté à hauteur du, du général de Gaulle. Juste après la préfecture, on a la statue du général de Gaulle. Et euh, bon je me suis rendu compte à nouveau que le cortège était vraiment énorme. Euh, ça fait dix mois que je suis à Nantes et je n'ai jamais vu un cortège aussi important. Et il y a énormément de blouses blanches, de syndicats. Tous les syndicats sont là, même la CFDT, ce qui est quand même euh, <rire> alors, étonnant à chaque fois de les voir, de les voir dans la rue. Et, euh, et euh, je trouve que les gens sont... Très soudés entre eux. Quand il y a eu la, le face-à-face -face entre les CRS et le Black Bloc, il y a vraiment eu euh, les camionnettes des syndicats qui sont venus euh, s'interposer pour, euh, pour qu'ils aient un abri, en fait, puisqu'ils se faisaient canarder. Et, euh, et ça fait plaisir à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus la criminalisation des vilains Black Bloc. Il y a vraiment l'idée qu'ils sont là pour nous défendre contre la police et que, que c'est un bras armé ou que c'est l'armée du peuple et, que... et ça je, je crois que c'est acquis dans, dans, le, dans le, la masse du cortège
1: alors même que euh, si, si tu peux me rappeler le message qui vient de Quentin de Paris le, le black bloc selon je sais plus qui la brave. selon la brave attaque les, les manifestants
7: ah ouais.
2: <rire> bien évidemment la brave ah là,
7: là. là Ils ont un esprit d'analyse assez remarquable. Et. Euh... <rire> Donc le, le cortège continue. C'est un, un suspense. Hein. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Moi, j'ai ouais, trouvé les gens très décidés. D'abord avec l'épisode de la pluie, parce qu'on s'est vraiment pris. Euh un déluge océanique euh, impressionnant et que je, je voyais les gens qui continuaient de parler euh, à 6 ou 7 sous un petit parapluie donc les distances n'étaient pas du tout respectées c'était assez rigolo parce qu'en fait les gens se regroupaient sous les parapluies et, euh, et je pense que personne n'a quitté la manif à cause de, du déluge euh, ni à cause des lacrymos et je crois que c'est en train d'unir les gens euh, c'est des épreuves euh, des épreuves qui font qu'on est sur le même front et, euh, et que l'hôpital est un enjeu capital. Quoi. On s'en est rendu compte euh, pendant le confinement que l'hôpital était vraiment euh, une cible euh, des liquidateurs, des, des ministères qui sont en train de liquider le, le bien commun. Et, et les gens, euh, aujourd'hui, tiennent à leur hôpital et sont prêts à le défendre bec et ongles.
1: — À Paris, il y avait le, le collectif euh, Justice pour euh, Adama et d'autres collectifs euh, liés à, 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 à ces questions de, de violence policière et, euh, et, et de racisme institutionnel qui, qui ont rejoint la manif. Alors je, à Nantes, il euh, n'y a, a pas de, de collectif tel, même si on a nos, nos affaires aussi de violence policière euh, racisée. Mais... Euh, mais, mais, mais oui, c'est pour ça qu'on enfin, qu on a, on a tenu à faire un, un plateau sur la question du racisme. Et ce racisme sur lequel on a, on a bien du mal en France à faire une analyse notamment historique et de retour sur, sur, sur tout, tout ce en quoi on n'est pas libéré de ces... ces Ouais, ce, ce racisme profond hein, qu'on. Ouais.
7: Voilà. Alors c'est vrai que dans la manif, dans le cortège là, euh, les jeunes qui étaient aux trois manifs euh, contre les violences policières et, et contre le racisme d'État, euh, aujourd'hui n'étaient pas là. En tout cas, je les ai pas vus. Euh, ils étaient si nombreux euh, à chaque rassemblement que ne seraient pas passés inaperçus. C'était des. Des visages que je ne connaissais pas, que je n'ai pas vus euh, dans les manifs euh, depuis le 5 décembre. C'était, à mon avis, des lycéens. Et euh, donc là, ils il n'étaient pas là. C'est cette fameuse convergence qui est encore dure à installer. Je, je pense qu'en qu en fait, personne ne les a invités. Ils ne sont pas encore très identifiés. Ils sont pas... Euh, ils n'existent pas sous une bannière ou sous un collectif mais c'est important oui, euh, qu'ils rejoignent ce genre de mouvement je crois qu'on se bat pour la même chose et euh, je, voulais, je voulais parler du rassemblement qui est annoncé à Paris euh, samedi pour, le, pour commémorer l'assassinat la, de Lamine Dieng qui est un, un jeune ivoirien qui a été tué en 2007 euh, comme Adama Traoré, comme George Floyd. Euh, il, a été, euh, donc il a été étouffé par cinq euh, policiers dans une camionnette qui sont restés pendant une demi-heure sur lui. Et, et donc c'est comme une torture, quoi. Il, il a mis une demi-heure à mourir. Et, euh, et euh, sa sœur. Euh, qui est une femme admirable, euh, qu'on peut voir dans, dans, un, dans un documentaire dont on va passer un extrait tout à l'heure. Sa sœur a mené, comme euh, Assa Traoré, une lutte euh, qui dure depuis 13 ans pour la reconnaissance de l'assassinat. Euh, ce n'est pas un accident, ce n'est pas ce qu'on appelle une bavure, c'est la volonté de tuer quelqu'un que que ces flics connaissaient, puisqu'ils étaient du même quartier. C'est donc une vengeance personnelle. Et euh, le, le, donc il y a eu un, un événement récent, lundi soir, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la juridiction ultime pour ce genre d'affaires, puisqu'ils ont été d'abord jusqu'en cassation, qui a prononcé un non-lieu. Et la Cour européenne des droits de l'homme, hier, alors est-ce à cause des, des manifs euh, Vérité et Justice Je ne sais pas, a rendu un avis en obligeant l'État à indemniser la famille de, de la mine. Et euh, donc, dans ce genre d'affaires, c'est la première fois. C'est quelque chose de nouveau. Et quand Assa Traoré dit qu que les choses euh, qu'on obtient, on les obtient par la lutte, je, je pense que vraiment... Euh, cette euh, décision, cet arbitrage de la Cour européenne des droits de l'homme a été acquise par la lutte.
1: Mais moi j'ai une question. Qu est-ce qu est que la, la Cour européenne des droits de l'homme a un, un quelconque pouvoir d'obligation, euh, enfin comment on pourrait, comment on dit ça, de coercitif ou autre, mais de, de, est-ce qu'elle peut forcer l'État français ah, tu vois, il y a un verdict là qui est posé, qui est déjà très important. Mais est-ce qu'elle est -ce qu y a les moyens, vraiment dans, dans les institutions, d'obliger un État
7: À indemniser Enfin là, l'obligation, c'est d'indemniser la famille. Euh, je, je crois qu'il y a eu une négociation entre la famille et l'État. Je ne sais pas dans comment ça s'est passé. Euh, J'ai cherché dans les articles de presse, il n'y a aucune information précise. La famille a accepté l'indemnisation après 13 ans de lutte, c'est la première fois, en fait, elle se dit, c'est le, le premier pas dans une reconnaissance qu'il y a eu un méfait, qu'il y a eu un, un crime et qu'il faut, qu faut payer pour ce crime. Ce qui est étonnant, c'est qu'aucun policier ne va en prison et l'indemnité, le, et le, c'est 144 000 euros. Oui, ce qui... Donc, euh, j'ai calculé, c'est 12, euh, 12 mois de salaire de salaire d'un ministre. Et donc, je me dis, c'est une année de salaire de Castaner. Et il euh, y a quelque chose d'obscène, bien sûr. Si c'est ça, le prix de la vie d'un homme, euh, c'est juste euh, écœurant. Maintenant, euh, c'est le choix de la famille. Hein. Je, 13 ans de procédure judiciaire, euh, c'est épuisant. C'est certainement euh, beaucoup d'argent. Euh...
1: Et c'est la reconnaissance d'une culpabilité, quand même.
7: Et, c et ça, c'est important. Ouais. Ils l'ont présenté, eux, enfin la sœur, de la présenter comme, comme une victoire. Donc je, je pense qu'on peut le considérer comme une victoire, même si c'est une victoire un peu dérisoire. Donc il y a, y a euh, samedi prochain un appel à un rassemblement à 13h12. Euh... Non. Si, à 13h12 euh, à l'endroit où, où Lamine a été tué, dans le, dans le 19e arrondissement. Et je voulais lire l'appel de la famille. « Il y a 13 ans, le 17 juin 2007, notre fils, frère et oncle, Lamine Dieng, a été massacré par plusieurs policiers. plaqué au sol, face contre terre, chevilles et poignets menottées ensemble dans le dos, Traîné sur le bitume puis maintenu à plat ventre dans un fourgon de police, le poids de quatre agents sur lui. La mine est mort asphyxiée, le corps marqué de 30 hématomes. Son calvaire a duré une demi-heure, il avait 25 ans. Depuis 13 ans, notre famille se bat pour obtenir la vérité, la justice et la paix pour la mine. D'interminables années de procédure face à une machine judiciaire qui persistait à considérer ce crime comme un non-lieu. D'année en année, des magistrats nous ont dit que la mort d'un jeune homme noir sous les coups des policiers est un non-événement. Depuis 13 ans, la justice française répète à notre famille que ces décès sont une chose ordinaire et normale pour les forces de l'ordre en France. Nous avons vécu 13 années de combat contre le déni de justice, face à une institution qui nous a systématiquement refusé un procès pour les responsables de la mort de notre fils. Frères et oncles. Mais le 4 juin dernier, l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme a entériné la culpabilité de l'État français qui reconnaît sa responsabilité dans ce crime policier qui a tué la mine. C'est une victoire. Et pourtant, comme tout le monde l'a vu et entendu hier soir, alors qu'un mouvement international massif, historique, fait descendre les foules dans la rue contre le racisme policier. Et contre les violences impunies des forces de l'ordre, le président Macron n'a pas eu un seul mot pour les victimes insultées, humiliées, tabassées, blessées, mutilées ou tuées ces derniers mois. Durant le seul mois d'avril dernier, dix hommes sont morts suite à une intervention policière, dont quatre durant leur garde à vue au commissariat mais le président du comité de sauvegarde des statuts d'esclavagiste n'a pas eu un mot ni une pensée pour ces victimes humaines. Le chef de l'État a préféré insulter et dénigrer les dizaines de milliers de Français qui se rassemblent dans tout le pays pour manifester contre le racisme et réclamer la vérité et la justice, en les considérant ouvertement comme des ennemis intérieurs, menaçant la République. Plutôt que de nous entendre, le gardien de la Constitution a préféré reprendre le langage de l'extrême droite et nous coller une cible sur le dos pour nous désigner aux forces de l'ordre. Comme chaque année depuis 2007, nous vous invitons donc à nous rejoindre pour célébrer la mémoire de la mine. Mais cette année est particulière. En raison de notre victoire à la Cour européenne, en raison du confinement et de la multiplication des abus policiers, et bien sûr, en raison du mouvement international de solidarité contre le racisme policier et de la surdité du pouvoir, nous vous attendons massivement contre l'impunité des violences des forces de l'ordre et pour soutenir et faire entendre les voix des familles de victimes, des blessés et des mutilés. Ce samedi 20 juin, rejoignez-nous partout en France, les familles présentes dans les événements organisés. Chacun avec son masque et dans le respect des gestes de protection. À Paris, rendez-vous place de la République à 13h12 pour la marche « Laissez-nous respirer » autour du quartier de Ménilmontant où habite notre famille. Nous ne nous laisserons pas intimider par un président dont la seule réponse est de se cacher derrière ses policiers pour appliquer des politiques toujours plus brutales, rejetées par la majorité de la population. Pour garantir l'état de droit, nous exigeons l'abrogation de l'article permis de tuer, L435-1 de la loi de sécurité de 2017, l'interdiction des techniques d'étouffement, l'interdiction des armes de guerre, LBD, grenades et des pistolets électriques sur la voie publique, la suppression de l'IGPN et la création d'une institution indépendante pour enquêter sur les plaintes déposées contre les forces de l'ordre la radiation définitive de tout membre des forces de l'ordre ayant commis des actes ou tenu des propos racistes. Comme on dit chez nous, pas de justice, pas de paix. Justice pour tous.
8: à décider Salir del barrio, dueña de mi derrota Violenta belleza la que corre por mi venas Las tardes en la plaza ya nos pasaron factura. Pebraderos de cabeza y con los ojos como faros una noche se mela como techo, nada raro La muerte no se iguala, me da igual de donde venga Mientras tu primo juega a ser leyenda Y que pillo el coche y tiro pa' mi gueto Revoltita como marejana No me olvido, sé de dónde vengo Malas casi dialéctica, los días de tristeza Las penas a la espalda y con purrela los bolsillos Un pavo empite la sonrisa a los colmillos Tira adelante y aprieta sus gatillos Que aquí dentro no golpean sus nudillos un cigarro, pamporro, deja que me corra con ese cacharro, no hacemos rap serio, solo necesario, si quiere bailar, la ponte en medio, el corro. Corro, sácate un cigarro, pamporro, deja que me corra con ese cacharro, no hacemos rap serio, solo necesario, si quiere bailar, no ponte en medio, más. Prefería la oscuridad porque nunca deja sombra, porque en ella no se aprecia ni lo bueno ni lo bello. Aquello que no pueda llegar a mi memoria, dejar a sonar en calma los latidos de secora y prensa. Que prendan un suspiro, que llene estos pulmones y se duerman mis sentidos, que solo la alegría riegue nuestras mejillas, que pique la garganta como ga de policía. Ni una cabeza se levanta altiva porque lo de diva más de cliché. los que me mentan, pa los que me mienten, calibre de siete como va la bochevique. aquí baila a la reina, despejando la pista. No quiere ella invitados en su fiesta. Bienvenidas, sean las mías y su risa, su risa, su risa, mi orquesta, elijo algo y mira, tía, me presento, vuelo. Y en mi pecho reina el hueco, querían postureo, yo soy más de rodeos. No me sacan el veneno, no queriendo. Pierdo lo que quiero, como pierdo los mecheros, café y cara perros. Rojo, no ladro yo te muerdo, me ves agachadita, cojo un pulso y salto al cuello. Amor para las hermanas, rabia para el enemigo. Por mucho que sonrían, no me fío, amigo. Larga vida al rollo, bollo, cariño, me quedo con las mías, con sus dramas y sus líos. No quisiera someterme y me planto yo en medio de este caos y me la sigo bailando, birlando momenticos donde el cora fuerte. Se pagan alto, dime tú cuánto. dime tú salir el sol por la rayita la persiana yo me despierto por inercia no por ganas tengo sueños preciosos que contrastan con la realidad el mismo jarro de agua gelida cada mañana me pongo la radio para evadirme de mis movies trato no acordarme de lo que no tengo y tuve para escuchar mentiras ya me pongo la tv para vivir en paz como voy caja en el youtube soy un animal de costumbres y de inquietudes parezco cada madrugón de taquicardia ahora. para cerrar mi pena que pillen entre ataúdes que sepan que aquí estuve por desgracia por fortuna vine como miré más sola que la luna junto de anteojeras porque mi jeito toda pena pero hay algo pasa que no pesa la condena llegan las chavalas y Arrancamos de una coro. Sácate un cigarro, pan porro. Deja que me corra Con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio. El corro, corro. Sácate un cigarro, pan porro. Deja que me corra. Con ese cacharro, no hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio, ma
7: faut garder en soi la possibilité de désobéir. C'est le témoignage d'une capacité qui est la capacité à commencer quelque chose. C'est au sens de l'ouverture d'un monde des possibles.
5: La centrale.
7: Alors on a entendu, euh, entendu l'extrait le, d'un documentaire sur, euh, sur la, le décès de Lamine euh, torturée par la police. C'était un, un, un documentaire de 2016 euh, où la sœur de Lamine racontait euh, le long chemin judiciaire euh, qu'a suivi la famille. Et c'était... Euh, Réalisé par le collectif Case Rebel qui est un collectif euh, qui réalise des, des documentaires et qui, qui est en train de créer une maison d'édition ici à Nantes. Et par le collectif euh, Vie Volée, qui lutte euh, contre ces assassinats par la police. Voilà.
1: Mais ces violences policières, elles sont... Ils ne sont pas prêtes de, de se terminer. Alors, on a eu quand même un, un geste euh, étonnant de la part de Castaner, hein, qui a été peut-être de, de remettre en cause euh, la technique d'étranglement, qui consiste, alors ce n'est pas celle qui, qui est de s'agenouiller sur, euh, sur le corps d'un homme à terre avec sa face contre la terre et elle lui applique appuyé sur la glotte, euh, sur le, le, le trottoir. Non, c'est pas celle-là. C'est celle qui consiste à prendre quelqu'un euh, par le bras, euh, avec le, le, en glissant le coude sous, sous son menton et en le maintenant très fort. Donc euh, ça, ça génère un étranglement. Et il y a déjà eu des, des blessés et des morts avec cette technique. Et Castaner a, a, a interdit cette technique. Sauf que. Sauf que les policiers ont protesté. Bah, euh, étrangement, euh, quelqu'un me disait que la France était sans doute le seul pays où il y avait des manifs de flics. Et assez euh, à chercher à vérifier de façon assez obscène. C'est-à-dire que, alors que les manifestations, surtout ces temps-ci, hein, en déconfinement, post-déconfinement, elles sont interdites, ont été là euh, récemment de nouveau autorisées, mais ont été interdites longuement. Tout, on se souvient de toutes ces manifs interdites par le passé, euh, tous ces refus de, de l'expression populaire dans la rue. Mais les flics, eux, n'en ont jamais, s'en sont jamais vus une interdire. Et là, ils ont protesté, notamment à Paris, euh, en, en faisant un, un cercle autour de l'arc de triomphe et en, en jetant leur euh, menottes à terre, ce que beaucoup ont vu comme euh, un geste très encourageant. Ouais, son... <rire> oui. ouais, non puis mais... et et, euh, et et donc oui oui beaucoup alors ils ont menacé même de, de ne plus faire d'arrestation. alors là c'était c'était un peu la liesse dans les rues bon euh, sauf que sauf que visiblement 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 c'était une, une blague c'était une blague
9: alors Je vais lire un texte sur la permanence des mécanismes d'étranglement par Achille Mbembe. Donc, pour le philosophe Achille Mbembe, la lutte contre le racisme est plus que jamais une dimension constitutive du combat pour la régénération du vivant dans son ensemble. Né au Cameroun en 1957, Achille Mbembe est un philosophe et théoricien du postcolonialisme. L'exécution publique de George Floyd en plein milieu d'une pandémie mortelle ne, ré... ne révèle pas d'une simple coïncidence. Certes, la mort d'un homme noir en conséquence de l'action d'un virus n'est pas exactement la même chose que son trépas, l'échine courbée et la nuque brisée par un policier blanc sur le trottoir d'une grande ville occidentale. Des personnes de toutes les couleurs. Il ne s'agit cependant... cependant de deux phénomènes distincts en apparence car en dépit de tout ce qui les sépare, le racisme antinègre a toujours eu une dimension virale et tout virus a, comme par définition, une dimension éruptive. Les conséquences politiques et culturelles des mobilisations qui l'ont suivi restent à mesurer. Mais qu'un si grand nombre de personnes de toutes les couleurs se soient souciées de ce qui, il n'y a pas longtemps, ne concernait que les communautés racisées, n'est pas sans intérêt. La question raciale n'est pas automatiquement soluble dans la question sociale. En réalité, ce qui a l'air d'un accident a toujours été une partie de la structure et de la substance. Aux états unis et dans le Nouveau Monde, ce fut l'esclavagisme. Ailleurs, ce fut le colonialisme, et souvent les deux. Dans ces contextes, le corps nègre en particulier a toujours été perçu comme celui de la bête, qu'elle qu soit de trait ou de sel. Dans un cas comme dans l'autre, il s'est toujours agi de bêtes dont il fallait briser la nuque et faire plier l'échine. Car dans la nuque, plutôt que dans le cerveau, seraient localisé, pense-t-on, et leurs forces physiques et leurs capacités de résistance. D'où la nécessité de comprimer le cou, de faire perdre connaissance et, éventuellement, d'étouffer la bête. C'est dans ce rapport violent à la bête que l'on peut étouffer à volonté et sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit que réside la spécificité du racisme antinègre. La dimension virale du racisme L'humanité sera peine du confinement et d'une pause involontaire. Elle nous aura été imposée non point, non point uniquement par un virus, mais par un ensemble d'événements combinés et un assemblage de forces disparates qui représentent deux traits. Et d'abord, ces forces se sont déchaînées en conséquence de la manière dont nous sommes intervenus dans le spectre des relations qui nous lie à toutes sortes d'entités humaines et non humaines qui peuplent la Terre. Nos manières de manipuler le vivant et d'intervenir dans ces relations ont en effet abouti à une incalculable destruction des habitats, des façons de vivre et de faire société sur cette planète. Bien des catastrophes à venir, des crises sanitaires et des conflits de tout genre découleront, en très grande partie, de cette destruction des écosystèmes. On l'oublie souvent le racisme a toujours été l'un des vecteurs dominants de cette de destruction. Il fait partie des forces géologiques qui ont rendu possible l'avènement de l'anthropocène. Parmi les jeunes générations en particulier, nombreux sont ceux et celles qui, progressivement, sont convaincus qu'en dépit de toutes les dénégations, le racisme existe. Il n'est pas un accident, mais, mais un écosystème concret. Il en sert des corps, des imaginations et des vies. Et il ne suffit pas d'enlever le mot « race » de la Constitution pour que le racisme disparaisse comme par miracle. Nombreux sont également ceux et celles qui, petit à petit, s'éveillent à la conscience sourde qu'une communauté de risques pourrait les lier à tous les racisés, structurellement exposés qu'ils sont, eux aussi, à la perspective de l'endemain sans futur objectif. Tout comme le réchauffement climatique, le racisme participe de la lente combustion de la Terre et remet en cause l'habitabilité de la planète elle-même. C'est la raison pour laquelle, peu importe leur caractère sectoriel et leurs enjeux souvent locaux qu'elles soulèvent, les luttes décisives de ce siècle auront pour enjeu la survie à long terme de l'espèce humaine sur l'ensemble de la surface de la Terre. De la police et de la démocratie « En l'absence de résistance organisée et d'un vigoureux renouveau de transnationalisme, la période qui s'ouvre devant nous sera marquée par une corruption avancée de la, de, de, de la démocratie libérale et la restriction généralisée des libertés. La démocratie libérale s'est longtemps accommodée du racisme. Mais il n'est point de doute que hors la démocratie, les chances d'échapper à la tyrannie raciale seront sans cesse amoindries. Du reste, les, les éruptions racistes ne cessent de se multiplier au fur et à mesure que l'illibéralisme progresse. La très grande majorité des habitants de la Terre vivent, de nos jours, sous un régime ou l'autre d'exception. À peu près partout, l'état d'urgence fait l'objet de reconductions indéfinies. En temps ordinaire, la suspension du droit commun faisait déjà partie de l'arsenal des lois sécuritaires, y compris au sein des vieilles démocraties occidentales. La pandémie aidant, c'est un véritable déplacement des pouvoirs que l'on assiste désormais. Significatif est, de ce point de vue, l'élargissement des pouvoirs de la police et sa militarisation. L'usage de la force et la pratique du secret ont toujours été consubstantiels à toute théorie de la police. Dans une large mesure, l'institution policière est le symbole même de la contradiction qui, à l'âge sécuritaire, déchire la démocratie. À » Il s'agit d'un côté de l'impératif de protection des libertés publiques et des libertés individuelles et de l'autre, de l'impératif d'assurer la sécurité de l'État et de ses institutions. Or, à peu près partout dans le monde, la police suscite désormais méfiance, défiance et hostilité. Dans un monde où les risques pandémiques de l'anthropocène risquent de s'accélérer, le pouvoir, par le biais de la police, risque de plus en plus d'être perçu comme un agent pathogène. Les disruptions des écosystèmes ne passent plus seulement par la propagation d'un virus au sein de l'espèce humaine. Au demeurant, le racisme antinègre, en particulier, a toujours constitué l'un des vecteurs corrosifs de destruction des habitats et d'épuisement des énergies physiques et psychiques dont l'humanité a besoin pour se renouveler. Dans ces conditions, prendre acte de la dimension virale de toutes les formes de racisme relève de l'extrême urgence. La lutte universelle contre les racismes est, plus que jamais, une dimension constitutive de tout combat pour la régénération du vivant dans son ensemble. »